Vamos a orar hermanos antes de, de todo Amantísimo Padre Dios Todopoderoso Venimos delante de ti Para darte gracias por Por este día Gracias por todo lo creado Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia Gracias por permitirnos estar aquí reunidos Para escuchar tu palabra, para exaltar tu nombre, para adorarte, para alabarte Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios en el cual nosotros confiamos y descansamos El Dios único, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Señor, vamos a predicar tu palabra y como siempre te pedimos que nos ayude en la predicación de tu palabra, tu palabra poderosa, tu palabra que es verdad, que aclare nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, que permita que tu palabra llegue al corazón de las personas que nos visitan, las personas que no te conocen, que la transforme, porque tu palabra es poder, tu palabra nos transformó a todos nosotros. Y a los que te conocemos, que tus palabras nos ayude a seguir creciendo en santidad y en obediencia Y en sabiduría y en conocimiento de tu palabra Acompáñame durante todo este tiempo Señor Y ayúdame porque dependo de ti Separado de ti nada puedo hacer Gracias Señor en el nombre de Jesús, amén Mis hermanos yo quiero que, que vayamos al libro de Génesis Vamos a estar viendo el capítulo 32 El domingo pasado vimos el capítulo 31 Vamos a ver el capítulo 32 Si Dios así lo permite Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 32 Génesis 32 Del 1 al 32 Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios Y dijo Jacob cuando los vio Campamento de Dios es este Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín Y envió Jacob mensajeros delante de sí A Esaú su hermano A la tierra de Seir, campo de Edom Y les mandó diciendo Así diréis a mi señor Esaú Así dice tu siervo Jacob Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas Y envío a decirlo a mi Señor para, para hallar gracia en tus ojos Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él Entonces Jacob tuvo gran temor Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo Y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos Y dijo si viene Saúl contra un campamento y lo ataca El otro campamento escapará Y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. 
menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, a, a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poné espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si es aún mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿De quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Saúl. Y, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo 
en el tendón que se contrajo. En los últimos domingos hemos estado viendo muchos versículos, por eso siempre le decimos que tengan su Biblia abierta, mis hermanos, eh, eh, para que vayamos viendo los versículos en conjunto, eh, al mismo tiempo. Si nosotros recordamos el, mismo, el domingo pasado, nosotros estuvimos predicando del versículo 31 y vimos lo difícil que había sido la vida de, de Jacob. Estuvo trabajando por 20 años con su suegro, vamos a decirlo así, Labán, 20 años. Este Labán era una persona despiadada, una persona cruel, creía en falsos dioses, no adoraba al Dios verdadero. Cada vez que Jacob eh, tenía la responsabilidad de cuidar sus pertenencias, sus ganados, eh, pasó mucho frío durante las noches, mucho calor durante el día. Si alguna de las ovejas, de las cabras, de los corderos se perdía, ya sea porque se muriera o que fuera atacado por algún animal salvaje, Jacob tenía que reponerla. Imagínense, no tenía ningún tipo de consideración. Eh, fueron muchas veces que su salario fue cambiado. El salario de, de Jacob fue cambiado como unas diez veces, nos dice, nos dice la Biblia. Pero Dios prosperó a Jacob, Dios lo prosperó, le di, lo prosperó, perdón, le dio muchas riquezas y surgió, surgió el deseo, porque Dios así se lo había mandado, de Jacob devolver a la tierra de Canaán, devolver a la tierra donde estaban sus padres, donde estaban todos sus familiares y una cosa que aceleró este deseo de él salir a la tierra de su parentela fue el hecho que los hijos de Labán, su suegro, decían que él se había apropiado de la riqueza de sus padres. Número uno. Número dos. Otra, otra cosa es que ya Labán no lo veía con el mismo semblante que lo veía antes. Inclusive sus esposas, las esposas de, de Jacob, estuvieron de acuerdo. Inclusive ellas le dijeron, haz lo que Dios te diga. Eh, Labán se molestó cuando supo que él se iba y que no le informó porque él salió a escondida porque tuvo temor, tuvo temor de Labán Jacob tuvo temor de Labán de, de, de cuando se iba con sus familiares y Labán se dio cuenta, se lo informaron y, y recordamos que a unos 10 días de camino se encontró con Jacob y, y le reprochó ¿por qué te fuiste? sin decirme nada, no me diste ni siquiera la oportunidad de yo despedirme de mis hijas, de mis hijos, de mis nietos. Y e inclusive le reprochó diciéndole, tú, tú, tus, eh, tú, ellos son mis hijos, ellos son mi pertenencia, tus hijos son mi pertenencia, estas son mis hijas, son mis pertenencias, todo lo que tú tienes es mi pertenencia. Entonces vimos que Jacob tuvo que enfrentarlo y decirle a Labán que él tenía 20 años trabajando todas las calamidades que pasó durante esos 20 años y que si no hubiese sido por Dios, él hubiese salido con absolutamente nada en sus manos. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a ver dos puntos, mis hermanos. En el día de hoy nosotros vamos a ver el número uno, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú y el punto número dos, el ángel, el ángel lucha con Jacob, el ángel de Jehová lucha con Jacob. Ya nosotros vimos 
lo que ha pasado lo que ha pasado Jacob durante todo este tiempo con su suegro una persona despiadada entonces el capítulo 32 inicia con el versículo 1 que dice Jacob siguió su camino y les salieron al encuentro ángeles de Dios Jacob ya había tomado la decisión de volver a Canaán pero ha sido una decisión que fue Dios le dijo que volviera a Canaán eso era la promesa de Dios la promesa que Dios le había hecho a Abraham esa promesa había pasado a Isaac y de Isaac había pasado a Jacob y él ya tenía tenía ya el plan de volver a Canaán y dice que en el camino le salieron ángeles de Dios y esto nos llama la atención a nosotros si nosotros recordamos cuando él salió de Canaán para Arán a buscar esposa cuando él se iba, iba a ir a la casa de su tío Labán también Dios se le apareció se le, se le presentó se le apareció Dios y en este momento ahora cuando él se dirige a Canaán de nuevo dice que se le aparecen ángeles y esto esto debió de haberle dado a Jacob cierta tranquilidad cierta paz porque Dios está en control él está viendo que Dios está en control que Dios está guiando sus pasos que Dios está con él en este momento Dios lo había prosperado tenía sus esposas tenía once hijos tenía muchos siervos tenía riquezas tenía Dios lo había prosperado Pero Jacob tenía una gran preocupación. Él tenía una preocupación. Quizás había vivido de preocupaciones en preocupaciones. Primero estaba preocupado con la situación, con su, la relación con su suegro. Pero él ahora tenía una gran preocupación y era su hermano Esaú. Si ustedes recuerdan, todas las cosas que Jacob le hizo a Esaú, su hermano, su hermano gemelo, ellos eh, nacieron al mismo tiempo Pero Dios dijo Esaú fue el primero que nació Después fue el segundo fue Jacob Pero Dios dijo que El mayor le servirá al menor El mayor le servirá al menor Y si ustedes recuerdan Lo que le hizo Jacob a Esaú Lo primero fue que Le compró la primogenitura Por un plato de comida ¿Se acuerdan en un momento que Jacob, eh, que Saúl vino con, con mucha hambre? Él estaba haciendo, cocinando, estaba preparando algo. Y él le pidió, Saúl le pidió que le diera de eso que estaba cocinando. Y él le dijo, bueno, véndeme tu primogenitura. Su primo, eso significaba que él iba a ser el principal de los hijos en la familia. Eso significaba que cuando... Isaac muriera, él iba que iba a recibir la mayor cantidad, la mayor herencia, la mayor parte de la herencia. Y Esaú no le dio importancia a la primogenitura y vendió, <coughs> perdón, y vendió su primogenitura por un plato de comida, por un guisado. Eso fue, <coughs> perdón, lo primero que le hizo, que le hizo eh, Jacob a Esaú, pero también hizo algo, algo quizás mucho más terrible. Él se hizo pasar por Esaú delante de su padre. ¿Qué hizo él? 
el, eso es en coordinación con su madre. Acuérdense que el hijo favorito de Isaac era Esaú. Tenían preferencias. Y el hijo favorito de, eh, de Rebeca era, era, el hijo favorito era, era Jacob. Entonces, ella quería, ellos querían tener la bendición de Isaac. ¿Y qué él hizo? Se hizo pasar por Esaú. Su padre Isaac ya estaba teniendo problemas de la visión. Ya era un señor de edad avanzada. Ya no podía diferenciar bien las cosas. Entonces, él fue, usó piel de animales. Porque acuérdense que él no tenía vellos, no tenía cabellos, vamos a decirlo así, en la piel. Y usó una piel de animales y se la puso para cuando su padre lo tocara, él pudiera hacerse pasar mucho mejor por, por Esaú. Y usó ropas de él y, y suplantó, se engañó a su padre y cometió ese, ese eso fue ese, un robo de identidad, vamos a decirlo así, para usar una palabra más actualizada en estos momentos. ¿Y qué pasó? Cuando... Esaú se dio cuenta, juró matar a su hermano Jacob. Entonces, su madre, que era su, él era el favorito de su madre, planeó que él se fuera a la casa de Labán, de su tío Labán, para buscar esposa. Le dijo esto a Isaac, Isaac estuvo de acuerdo pero una de las mayores motivaciones por la cual él se dirigió a la casa de su parentela fue precisamente huyéndole a su, a su hermano Esaú, el cual había prometido matarlo eh, por lo que él había hecho, que le había suplantado su identidad. Entonces, su madre, acuérdense también que su madre le dijo, cuando se aplaque su ira, cuando se aplaque la ira de Esaú, yo te voy a avisar y tú vas a volver de nuevo. Pero habían pasado 20 años, 20 largos años, y él no había sabido absolutamente nada de, de su madre. No había sabido, no había escuchado nada acerca de Saúl. Y entonces por eso él tenía el temor, él tenía la preocupación de qué iba a pasar con él, porque su hermano había prometido matarlo. Había prometido quitarle la vida por lo que él había hecho y por eso es, un, es una buena señal cuando él iba de camino de nuevo a Canaán él vio ángeles él vio ángeles lo que Dios le está confirmando le está afirmando que Dios iba a estar con él como le había dicho y Dios siempre cumple su palabra Dios no es hombre para mentir y qué hizo entonces Jacob eh, cuando él vio los ángeles, dijo, campamento de Dios es este, esto está en el versículo 2, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín. ¿Y qué pasó entonces? Él envió, Jacob envió mensajeros delante de Saúl, su hermano, a la tierra de Seil, campo de Don. Y miren lo que él le dijo, que le dijeran a su hermano Saúl. Él estaba preocupado, él estaba preocupado por lo que iba a pasar con él. Él no estaba confiando en Dios Porque Dios le había dicho que iba a estar con él en todo tiempo Dios le había dicho que en ningún momento lo iba, lo iba a desamparar Pero él todavía no estaba confiando en Dios Él no confiaba en Dios Y muchas veces estamos nosotros así Muchas veces tú y yo estamos así Que no estamos confiando en Dios 
Dios Todopoderoso, el Dios Creador del Universo, nosotros estamos viviendo de espalda a Dios, estamos viviendo preocupados, una constante preocupación, un constante estrés, eh, y miren cómo Dios estaba con él, y Dios se lo mostró, le mostró los ángeles cuando él iba, Dios se le apareció, Dios le dijo, yo voy a estar contigo, y él seguía con la preocupación, y miren lo que le mandó a decir a su hermano, a Esaú, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, él mandó mensajeros, y ellos le iban a decir lo siguiente, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, él le mandó a decir con, lo, con los mensajeros que fueran adelante y le dijeran, con Labán he morado, se está refiriendo a su suegro, y me he detenido hasta ahora, o sea, hasta este momento he estado viviendo con él, he estado trabajando con él, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Por qué le mandó a decir esto? ¿Por qué? Jacob le mandó a decir esto a Esaú por varios motivos. Número uno, él está diciendo, yo no he estado escondido. Yo he estado viviendo y trabajando con Labán y no he estado escondido. O sea, yo no estoy escondido de ti. Número dos, le dijo que tenía eh, asnos, vacas, tenía muchas much, vacas, perdón, tenía mucha pertenencia. Con esto le está diciendo, mira, yo he prosperado económicamente. Yo no estoy interesado en las cosas materiales que tú tengas o en las cosas materiales que nuestro padre tenga porque Dios me ha prosperado y también le dijo esto buscando gracia en tus ojos yo voy en son de paz yo, voy, yo no voy en son de, de guerra yo voy, yo voy buscando la paz yo, yo voy buscando un acercamiento contigo él le mandó a decirle esto a Esaú pero miren lo que sucedió los mensajeros volvieron a Jacob y diciéndole que Saúl viene a recibirlo, hasta ahí todo está bien, Saúl viene a recibirte, pero él viene a recibirte y 400 hombres con él, wow, 400 hombres con él vienen a recibirte, imagínense esto, la preocupación inmediatamente llegó a, a Jacob, 400 hombres, eso como que no, no suena muy bien, no le causa a uno mucha paz. ¿Por qué? Si tú me vas a recibir, tú vienes con 400 hombres. Inmediatamente empezó la preocupación, empezó el temor. Dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió, tuvo gran temor, sigue de nuevo teniendo gran temor. Y Dios estando con él, tuvo gran temor cuando iba a dejar a Labán, tuvo gran temor de Labán. Y ahora sigue con el temor, sigue con la preocupación, sigue con la ansiedad. Igual que nosotros, que a veces seguimos con la preocupación constante, con la ansiedad constante. Y nos olvidamos que Dios está con nosotros. Nos olvidamos que Dios es todopoderoso y que Dios es quien está en control. Va a pasar en nuestras vidas lo que Dios quiera que pase. Lo que Dios quiera que pase es lo que va a pasar. Y, y pensó eh, eh, Jacob y dijo, wow, pero mi hermano viene con 400 hombres a recibirme. ¿Y qué recibimiento es este? 400 hombres, mis hermanos, eso es un ejército casi. Y decidió él entonces distribuir sus pertenencias en dos campamentos. Él tenía muchas vacas, camellos, va, eh, ovejas, cordero, tenía su familia. Y él decidió dividirlo en dos campamentos, dos grupos, eh, dividirlo como en dos grupos. Y 
la motivación porque él pensó en esto él dijo bueno si él ataca a uno primero el otro campamento escapará pues como pensó en esto si él ataca a uno primero el otro campamento entonces va a escapar entonces vemos mis hermanos algo importante vemos en el versículo número 9 En el versículo 9 vemos algo importante Y nosotros nos damos cuenta Que a pesar de que él todavía no confiaba 100% en Dios Dios está cambiando a Jacob Dios lo está transformando Y nosotros vemos esto Nos damos cuenta por la oración que hace Jacob a Dios Dios lo viene transformando y miren cómo él ora a Dios son palabras preciosas las que él le dice a Dios en esta oración miren cómo empieza él orando en el versículo 9 y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová oigan esto él está orándole al verdadero Dios al Dios verdadero al Dios padre de Isaac padre de Abraham al Dios de Abraham al Dios de Isaac al único Dios que existe no existe ningún otro Dios el único Dios que existe el Dios verdadero y miren cómo dice Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien él está repitiendo las palabras que Dios le había dicho vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien él está confiando en Dios él está depositando sus temores a Dios, lo que tú y yo debemos de hacer, depositarle nuestras preocupaciones, cuáles son nuestros temores a Dios. Y miren cómo, cómo dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Wow, él se, él se está humillando delante de Dios, está reconociendo la misericordia de Dios, está reconociendo la grandeza de Dios. Dice, y miren lo que dice, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Él fue sin nada. Cuando él iba de Canaán, que iba para Arán, iba prácticamente sin nada. Y ahora tiene una familia, inclusive tiene tantos bienes que tiene que distribuirlo en dos campamentos. Y miren cómo dice en el número 11. Líbrame ahora de la mano de mi, de mi hermano. Líbrame de la mano de mi hermano. Líbrame de, líbrame de la mano de mi hermano. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Wow, está siendo honesto con Dios, está siendo honesto, le está hablando desde su corazón, le está diciendo Señor yo le temo, yo le temo a, a mi hermano, le temo a mi hermano Esaú. Nosotros estamos viendo que Dios lo está transformando porque Él está llevando sus temores, sus preocupaciones a Dios. Como Dios nos transformó a nosotros, como Dios nos sigue transformando, como nosotros seguimos creciendo en santidad por la ayuda de Dios, por la ayuda de su Espíritu Santo. Sin la ayuda de Dios no podemos y Él está reconociendo que sin la ayuda de Dios no puede. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin la ayuda de Dios. Nosotros no podemos predicar su palabra sin la ayuda de Dios. Nosotros no podemos llevar el Evangelio a otros lugares sin la ayuda de Dios. Nosotros no podemos ser miembro de una iglesia sin la ayuda de Dios. Nosotros dependemos completamente de la ayuda de Dios. Separado de Él nada podemos hacer. Nosotros no podemos predicar, insisto en esto, 
el Evangelio. Nosotros no podemos predicar la buena noticia sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada vez que tú y yo predicamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que orarle a Dios para que el Espíritu Santo transforme los corazones, para que esa palabra sea usada por el Espíritu Santo, que es su propia palabra, y pueda transformar los corazones. Y miren cómo le está diciendo aquí, líbrame de mi hermano al cual le temo. Él está orando a Dios, está siendo honesto con Dios. Él debe de temerle a Dios, no temerle a los hombres, pero él está siendo honesto, él, se, él está hablando con Dios. Y dice, porque le temo, y, y miren cuál era una de sus preocupaciones, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Él tenía temor de que Esaú, que él lo conocía, era un hombre que le gustaba la casa, no era, no era como él que la mayor parte del tiempo le estaba con su madre. Eh, eh, Jacob se crió al lado de su madre porque era el favorito de su madre, pero Esaú era un hombre, era un hombre de acción, era un hombre que estaba en el bosque cazando, quizás era un hombre violento. Posiblemente, quizás no, posiblemente sí era un hombre violento, porque acuérdense que él le pro, él juró, juró matarlo. Cuando tuviera la oportunidad, él juró quitarle la vida. Entonces, él le tenía temor, él estaba pensando en todo eso y le dijo al Señor, Señor, yo le temo a mi hermano, líbrame de la mano de mi hermano y que mate mis esposas y que mate a mis hijos. ¿Cuál es tu temor? ¿A qué tú le temes? ¿A qué cosa, qué, qué tú le pides a Dios? Cuando tú estás orando A veces tenemos temores de que si llego a cierta edad Y no tengo eh, ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si se van para otra ciudad, si se van para otro estado ¿Cómo están mis hijos? ¿Qué va a pasar en cierto tiempo con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis familiares? ¿Qué va a pasar con mis pertenencias? A veces tenemos temor por diferentes causas Y nos olvidamos Por eso Dios nos dice en la Biblia que no tengamos temor Sé fuerte, esfuérzate, sé valiente El Señor nos no lo dice en todo momento Pero Él está siendo honesto con Dios Él está hablándole a Dios Y miren lo que Él se acostó después de esto Y pensó en hacer algo Él le pidió al Señor Él estaba orando al Señor Una, una oración que demuestra que Dios estaba transformando su corazón una oración que fue sincera con Dios Pero aún a pesar de esto Él dice que durmió aquella noche Y pensó en lo siguiente Si tú le oraste a Dios No pienso que no tenía que hacer Lo que iba a hacer ahora Lo que él decidió hacer Él dice en el versículo 13 Y durmió allí aquella noche Y tomó de lo que le vino la mano Un presente para su hermano Esaú Él pensó en, en un presente para Esaú ¿Y cuál fue la motivación que él pensó en eso? De mandarle un presente. El versículo 20 nos lo dice. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Él pensó hacerle un regalo. Hacerle un regalo, un presente. Pero qué presente tan grande. Miren qué presente tan grande. Él empezó, él estaba comprando quizás el perdón de Saúl. A lo mejor él estaba tratando de comprar el perdón de Saúl porque él sabía lo que le había hecho. Él le robó su primogenitura, él se él suplantó su identidad, un robo de identidad, el primer robo de identidad que tenemos eh, registrado. Y miren lo que él pensó, le iba a mandar a él 200 cabras y 20 machos cabríos. 
son muchas, 200 cabras, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí. O sea, le hizo cinco manadas, cinco manadas, y a cada manada lo entregó a sus siervos para, para que fueran a donde su hermano es Saúl. Imagínense, eran como cinco, cinco grupos de animales, con cada uno con, con sus siervos, con los siervos, porque Dios lo había prosperado y tenía muchos siervos. Y miren lo que le dijo, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano, esto está en el versículo 17, y si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto? Que llevas delante de ti Entonces dirá Es un presente de tu siervo Jacob Que envía a mi señor Esaú Miren cómo el lenguaje que le está mandando A usar con Esaú Que vea un lenguaje eh, Pidiendo perdón Un lenguaje de sumisión Le dijo eh, Es un presente de tu siervo Jacob Que envía a mi señor Esaú Y he aquí también Él viene tras nosotros y mandó hacer esto al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Formaron cinco grupos y cada uno tenía que decir esto. Esto es un presente que envía Jacob a su hermano, a su señor Esaú. Y la motivación, la motivación que él usó fue, dice, él dice, porque apaciguaré, dijo, apaciguaré su ira. Con el presente que va delante de mí Y después veré su rostro Quizá le seré acepto Pasó pues el presente delante de él Y él durmió aquella noche en el campamento O sea, él está angustiado Él está preocupado Él está preocupado por lo que ha pasado en el pasado Él, viendo todo lo que Dios ha hecho con él Viendo todo lo que Dios hizo con su abuelo Abraham Lo que Dios hizo con su padre Isaac Lo que Dios ha hecho con él Que se le aparecieron los ángeles cuando iba a Arán Que se le aparecieron ahora que volvía a Canaán Como Dios le había dicho que iba a estar con él Todavía él seguía con miedo Tuvo miedo Y vimos lo que hizo que distribuyó las la, la, la pertenencias en dos campamentos Él distribuyó eh, la pertenencia en dos en dos campamentos entonces él no se sentía seguro él no se sentía seguro y nosotros estamos viendo aquí me puse a meditar cuando estoy viendo todo esto que él está haciendo mandándole esa gran cantidad de animales de bienes que le está mandando a su hermano Esau pidiendo y quizás comprando el perdón o quizás tratando de obtener el perdón y me puse a pensar de lo grandioso que es Dios cuán grande es Dios cuán misericordioso es Dios porque nosotros somos pecadores nosotros hemos transgredido la ley de Dios nosotros hemos desobedecido a Dios todos nosotros somos pecadores y Dios lo único que nos exige a nosotros es arrepentimiento y fe y miren todo lo que estaba haciendo todo lo que estaba haciendo eh, esa, eh, Jacob 
para comprar el perdón de, de, de Saúl. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos y nosotros confiemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pagó nuestras transgresiones con un precio bastante caro, con su sangre, nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios grandioso, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que quiere que tú y yo, el que no conoce a Dios, que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, lo que predicaba Juan el Bautista, arrepentimiento y fe, arrepentidos y convertidos, eso es lo que Dios quiere. Si tú estás aquí hoy, si Dios te trajo aquí, porque Dios es el soberano, Dios es quien está en control, si Dios te trajo aquí hoy, no es casualidad. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú te arrepientas de tu pecado porque somos pecadores desde que estamos en el vientre de nuestra madre. El pecado entró al mundo. El pecado contaminó al mundo. Y todos nosotros somos pecadores y necesitamos de arrepentirnos y creer en Jesucristo para nosotros ser salvos. Miren cómo dice en Primera de Juan. Si confesamos, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ustedes ven, todos nosotros somos pecadores. El que dice que no es pecador está, está siendo mentiroso, está haciendo a Dios mentiroso porque todos nosotros somos pecadores. Miren en primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros nos arrepentimos y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, para perdonarnos. Dice, miren cómo dice en Romanos 6, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros merecíamos la muerte. El que, el que nos, lo que hemos sido salvos, lo que estamos en Cristo Jesús lo que nosotros merecíamos era, era la muerte porque esa es la paga del pecado la paga del pecado es muerte si tú estás aquí sin Cristo tú sabes que lo que te espera es una muerte una condenación eterna en el lago de fuego toda la eternidad toda la eternidad pero Dios en su misericordia en su sabiduría en su amor te ha traído aquí para que tú te arrepientas de tus pecados para que tú pongas tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice en segunda de Pedro 3.9. Dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe arrepentimiento y fe. Nosotros tenemos una deuda con Dios. Todos nosotros tenemos una deuda con Dios. ¿Y cómo nosotros podemos pagar esa deuda? Arrepintiéndonos y creyendo en Jesucristo. Arrepintiéndonos y creyendo en Jesucristo. Lo voy a decir otra vez. Arrepentiéndonos y creyendo en Jesucristo. Miren cómo dicen Hechos. Hechos 3.19. Arrepentíos y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados. Wow. Hechos 3.19. Dice que nos arrepintamos. Que creamos en nuestro Señor Jesucristo. 
para que sean borrados nuestros pecados. Una vez que nosotros nos arrepentimos, una vez que nosotros depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados son borrados. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Arrepentimiento y fe, lo que predicaban los apóstoles, lo que predicaba Juan el Bautista, lo que predicaba más importante nuestro Señor Jesucristo, que nos arrepintamos, que necesitamos arrepentimiento y necesitamos tener fe en Él, necesitamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto el punto número uno, cómo Jacob se estaba preparando para su encuentro con Esaú. Cómo él tenía miedo Hizo una oración que reflejaba que Dios estaba obrando en él Hizo una oración que reflejaba que Dios lo, lo estaba transformando Pero él todavía tenía temor No estaba confiando 100% en Dios Su confianza no era 100% en Dios Miren lo que hizo que preparó todos estos presentes Y todas estas cosas Para tratar de comprar el perdón de su hermano Entonces vamos ahora al, al punto número 2 El ángel de Jehová lucha con Jacob El ángel de Jehová Lucha con Jacob Y se acuerdan que en el versículo 21 Dice pasó pues eh, En el versículo 21 Dice pasó pues El presente delante de él y él durmió Aquella noche en el campamento Y se levantó aquella noche En el versículo 22 Y se levantó aquella noche y tomó Sus dos mujeres y sus dos Siervas y sus once Hijos y pasó El vado de Jabot Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Jacob se quedó solo. Se acostó, estaba, se quedó solo. Posiblemente no podía dormir. Posiblemente estaba preocupado. Seguía preocupado porque le, le preocupaba en la mente. ¿Cómo es que mi hermano? Yo le mando a decir que lo quiero ver. Le mando a decir que no tengo ningún... Tengo pertenencia no, no tengo ningún interés Con las cosas materiales que mi padre tenga O que él tenga Y él me viene a recibir con 400 hombres Él estaba preocupado en eso Y no podía dormir Acuérdense que también él tenía muchas responsabilidades Cuando estaba con Labán Posiblemente el sueño se le había alterado Y no podía dormir Jacob Entonces Aquí sucede algo Sucede algo Dice que en el 23 los tomó pues y, y, y dice así se quedó Jacob solo Esa es la primera parte del versículo 24 Él se quedó solo y dice Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Aquí tenemos que detenernos Y tenemos que pensar que el Señor nos está diciendo aquí en estas palabras Que Dios me está diciendo aquí Que él que estaba se quedó solo Que no podía dormir Y dice que se presentó un varón y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Y quién es este varón que está luchando con Jacob? Él pensaba que estaba solo y se presentó aquí un varón y luchó con él hasta el amanecer. Imagínense la lucha olímpica con seis minutos que tú, que tú estés practicando lucha. Ya tú estás súper agotado con seis, siete minutos. Imagínense toda la noche. Posiblemente él pensó, bueno, este es un enviado quizá. Quizás fue en un principio, él pensó, este lo mandó Esaú para que me matara y después matara a mi familia. O quizás este Esaú y yo no lo, estoy, no lo estoy conociendo. Pero dice que el varón, el varón luchó con él toda la noche. Y nosotros, si, si leemos hasta aquí, decimos, pero ¿quién es este, este, este varón que está luchando con Jacob? 
¿Quién es este varón? Y nosotros tenemos que si llegamos hasta aquí queremos tener más información Nosotros podemos ir a Oseas Ten Tenemos que ir a Oseas capítulo 12 de los versículos del 3 al 6 La Biblia, le re la Biblia responde las inquietudes las inquietudes que tenemos en un versículo Tenemos que buscar la respuesta en otros versículos En otra parte de la Biblia La Biblia le responde a la Biblia La palabra de Dios le responde a la palabra de Dios No podemos ir a ningún otro lugar Tenemos que confiar en la palabra de Dios Y miren cómo dicen en Oseas capítulo 12 Dice Haciendo referencia a esto Haciendo referencia Y esto nos ayuda bastante Dice En el seno materno Tomó por el calcañar a su hermano Aquí yo veo oh, Pero está hablando de, de Jacob porque esto sucedió cuando él nació y con su poder venció al ángel, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, tú, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Oseas aquí me está diciendo El libro de Oseas me está diciendo aquí Que con quien Jacob estaba luchando Era con Dios Era con, era con Dios Con el ángel de Jehová Con Dios él estaba luchando Y dice que estuvieron luchando Hasta que amaneció Nosotros sabemos Que ningún hombre puede Vencer a Dios Nosotros eso lo sabemos nosotros sabemos que Dios es todopoderoso Eso nosotros lo sabemos Uno de los pasajes quizás más difíciles Más, más, más complicados de entender eh, ha sido, Han sido estos versículos para mí Específicamente hablando de mí Han sido bien difíciles Y dice en el versículo 25 Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó Y voy a seguir leyendo Para después al final explicarlo todo Y se descoyuntó El muslo de Jacob Mientras con él luchaba Jacob está luchando Jacob está luchando con Con este varón Y dijo el varón Dijo déjame porque raye el alba Y Jacob le respondió No te dejaré Si no me bendices Y esto, esto es importante cuando nosotros llegamos aquí al versículo 26 que dice No te dejaré si no me bendices El único que puede bendecirnos Las bendiciones vienen de Dios Dios es quien puede bendecirnos Por eso a veces nosotros tenemos la costumbre de decir Dios te bendiga Nosotros sabemos que Dios es quien bendice Y le dice no te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob y el varón le dijo, no se te dirá más, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y nosotros leemos esto y son palabras fuertes lo que estamos leyendo, son palabras poderosas lo que nosotros estamos viendo. Y, y qué nosotros vamos a llevarnos de aquí de esto que estamos leyendo, qué el Señor nos está diciendo eh, a nosotros. Jacob tuvo un encuentro con Dios Jacob tuvo un encuentro con Dios Jacob se dio cuenta que no se trataba de él Que no se trataba de su propio esfuerzo Que no se trataba 
del, de él mismo sino que se trataba de Dios su preocupación él se acostó preocupado con lo que iba a pasar con Esaú que iba a pasar con Esaú cuando él llegara que iba a pasar eh, todos estos días quizá maquinando sin poder dormir y él estuvo un encuentro con Dios él estuvo entonces esa noche él no estuvo ninguna después que estuvo luchando con este varón él en ningún momento dice que estuvo pensando en Esaú él tuvo ese encuentro con Dios y Dios le estaba mostrando que no se trata de él, que no se trata de su propio esfuerzo, que, sino que se trata de Dios, que se trata de Dios. Jacob no confiaba 100% en Dios. Jacob no confiaba 100% en Dios. Acuérdense, hizo una oración preciosa, una oración que mostraba que estaba cambiando, pero al final trató de comprar el perdón, haciéndole todos estos obsequios, todos estos todos estos regalos a su hermano necesitaba ser quebrantado por Dios Jacob necesitaba ser quebrantado por Dios muchas veces nosotros necesitamos ser quebrantado por Dios y en medio del quebrantamiento viene la bendición de Dios muchas veces necesitamos esto mis hermanos y amigos necesitamos ser quebrantado por Dios muchas veces eh, su debilidad, la debilidad de Jacob era su propio yo No se sentía autosuficiente Su principal enemigo era él mismo Su principal enemigo estaba dentro de él Dios tenía que cambiar el carácter de Jacob Dios tenía que cambiar a Jacob, tenía que cambiarlo Lo mismo que Dios hizo con nosotros que tuvo que cambiarnos Dios tenía que cambiar el carácter de Jacob Jacob estaba luchando contra su propio pe pecado Dios tuvo que cambiarnos a nosotros así como tuvo que cambiar a Jacob tuvo que cambiar el carácter de Jacob y tuvo que haber un quebrantamiento un quebrantamiento de Jacob ¿Quién era que estaba venciendo en esta en esta en esta batalla era Dios quien estaba venciendo mis hermanos él solamente le de, lo tocó, vamos a decirlo, en la cadera, en la pelvis, y le descoyuntó el muslo. Solamente lo tocó. Dios es todopoderoso. Dios, no, nosotros no podemos contender contra Él. Y así como Él estaba luchando contra Dios, así muchas veces por nuestros pecados, por nuestras preocupaciones, por nuestras ansiedades, por nuestros temores, nosotros estamos contendiendo, estamos luchando con Dios. Él necesitaba un quebrantamiento Necesitaba ser quebrantado por Dios Yo busqué la palabra quebrantamiento eh, Paradójicamente Tengo un diccionario bíblico no, encontré, no lo encontré en ese diccionario Tuve que buscarlo en otro lugar Y dice quebrantamiento Oigan esta definición Debilitamiento O disminución de la fortaleza De alguien lo voy a leer de nuevo Me pareció interesante Dice quebrantamiento Es un debilitamiento O disminución De la fortaleza de alguien Dios tiene que quebrantarnos espiritualmente Para nosotros dejar de confiar en nosotros mismos Dios quiere destruir las fortalezas espirituales Dios quiere destruir nuestro propio yo Dios quiere destruir las filosofías del mundo que nos están haciendo daño. Dios quiere destruir nuestro orgullo y Dios tiene que cambiar nuestro carácter. Inclusive nosotros vemos 
que vamos a ver en los próximos versículos que Dios le cambió el nombre es como si Jacob había nacido de nuevo es como si Jacob era una nueva criatura y eso somos nosotros cuando Dios nos salva nosotros somos una nueva criatura como le dije en un principio las cosas viejas pasaron cuando Dios nos salva cuando Dios nos transforma nosotros nacemos de nuevo ahora Dios mora en nosotros ahora el Espíritu Santo mora en nosotros el Espíritu Santo nos guía nos lleva a toda verdad a toda justicia nosotros nos hacemos nos convertimos en hijos de Dios por medio de lo que Cristo hizo por nosotros nosotros necesitamos ser quebrantados por Dios. Y miren lo que dice en 2 de Corintios, 2 de Corintios 10, capítulo 10, del 4 al 5. Porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Pero nosotros podemos pensar y centrarnos en este, en este, en Jacob Como le dije en un principio Todo lo que Dios había hecho con Jacob Todo lo que él había escuchado que Dios había hecho con Abraham y con Isaac se le aparece Dios le dice mira yo voy a estar contigo yo no te voy a desamparar y todavía seguía con, con las tensiones con las preocupaciones eh, Dios tuvo que Dios tuvo que se le apareció Dios él con, tuvo, luchó contra Dios pero Dios lo transformó y nosotros vamos a ver en los siguientes versículos en los siguientes capítulos que posiblemente nuestro hermano Edgar va a iniciar, nosotros vamos a ver cómo Dios transformó, cómo Dios transformó a Jacob. Nosotros lo vamos a ver. Cómo una vez que Dios nos quebranta, que Dios nos transforma, nosotros somos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Entonces, él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? En el versículo 27. Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Pero si vamos, volvemos de nuevo al versículo 27 cuando el varón quien era Dios le preguntó cuál es tu nombre Dios sabía cuál era su nombre Dios sabía cuál era el nombre de Jacob y qué significaba el nombre de Jacob el suplantador eh, engañador él quería que Jacob recuerde el significado perdón quién era Jacob antes y quién iba a ser ahora eh, cuando le cambió el nombre de Jacob a Israel y cuando le preguntó cuál es tu nombre al varón él le dijo por qué me pregunta mi nombre y lo bendijo pero Jacob ya sabía Jacob ya sabía y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue oigan esto oigan esto mis hermanos Fui, vi a Dios cara a cara 
y fue librada mi alma. Wow. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nosotros tuvimos un encuentro con Dios. El Espíritu Santo obró en nuestros corazones. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros aborrecíamos a Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Y el Espíritu Santo obró en nuestros corazones. Y nuestra alma fue librada. Nosotros fuimos salvados por Dios. Dios por su amor y su misericordia nos salvó. Y miren cómo dice, él tuvo un encuentro con Dios, vio a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Librada mi alma, fue nuestra alma, el alma de nosotros, fue librada de la ira venidera. Porque nosotros sabemos que Dios vuelve de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo viene de nuevo a juzgar el mundo. Y acuérdense que el que no esté haciendo la voluntad de Dios, no va a estar con Dios. Va a estar en el, en el lago de fuego, en el infierno, por toda la eternidad donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que la Biblia dice y nosotros tenemos que predicarlo. No lo decimos con, temor de, con deseo de atemorizarlo. Lo decimos porque está en la Biblia, es importante que lo sepan. Y por amor quisiéramos que se acercaran a Dios. Que Dios es amor, Dios se hizo hombre. Oigan esto. Cristo siendo Dios, siendo Dios que creó el universo, que creó todo lo que existe, se encarnó, se hizo hombre y vino y pagó por nuestros pecados. Esa es una prueba de amor grande, grande, grandísima, mis hermanos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si Cristo murió por mi pecado, mi motivación para hacer las cosas tiene que ser por amor más que por temor. Por amor a Dios, por amor a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo eh, en el 31, y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. De este encuentro él salió con un problema en la cadera. Los problemas de la cadera son, son bien dolorosos, son bien, bien difíciles de tratar. Y ahora eh, él cojeaba, pero él, yo pensando, pensando así digo, bueno, pero... Él ahora cojeaba de un lado, pero él dependía de Dios en todo. Nosotros, Jacob fue transformado por Dios. Jacob fue, ya, ya él no iba a creer, a creer, a confiar en Dios parcialmente, sino que iba a confiar en Dios completamente. Eh, miren lo que dice en, en Proverbios. Proverbios capítulo 16. Eh, capítulo 16 versículo 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu y dice que buscó Jacob la bendición de Dios y su vida fue transformada y cambiada entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto dos puntos. Hemos visto en el primer punto cómo Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Vimos todo lo que hizo Jacob preparándose para el encuentro con su hermano. Y vimos nosotros también el ángel de Jehová lucha con Jacob. Ese fue el segundo punto. ¿Qué nosotros aprendemos de esto? Si alguien nos pregunta el martes, el miércoles, el jueves o el domingo que viene quizá, ¿De qué predicaron el domingo?
que nosotros podamos decirles rápidamente, se predicó de Génesis 32, del versículo 1 al versículo 32. ¿Y qué el Señor te enseñó en esa predicación? ¿O qué tú aprendiste en esa predicación? ¿Qué el Señor nos está enseñando? ¿Qué el Señor nos está diciendo en esta predicación? En estos versículos que nosotros hemos visto. Número uno, Dios quiere el arrepentimiento y fe. Dios nos no pide, Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos y tengamos fe en Jesucristo. Miren lo que hizo Jacob comprando muchísimas cosas, eh, comprando, comprando muchísimas pertenencias, eh, eh, muchísimas cosas de valor, buscando el perdón de de Esaú, pero Dios, Dios lo que quiere es nuestro corazón, que nosotros nos arrepintamos de corazón, que nosotros tengamos fe en Jesucristo, que nosotros, nosotros creamos en Él, eso es lo que Dios quiere. Muchas, muchas, muchas veces cuando hay, hay conflictos en los matrimonios, muchas veces eh, están llevándose flores y llevándole muchísimas cosas. Pero quizá la otra pareja lo que, lo que quiere es que se arrepienta verdaderamente, que se arrepienta de todo corazón, que no, que, no, que no vuelva a cometer el pecado, que no vuelva a cometer el error. Pero Dios, Dios quiere de nosotros el, el, el arrepentimiento. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y que tengamos fe en Jesucristo. ¿Qué otra cosa nosotros podemos aprender? Hemos estado luchando contra Dios. Muchas veces nuestro problema somos nosotros mismos. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Nuestro principal enemigo somos nosotros. Nuestro principal enemigo es nuestro orgullo. Nuestra confianza en nosotros mismos y no depositar nuestra confianza en Dios. Esas fortalezas que tenemos, Dios tiene que quitárnoslas. Dios tiene que quitarlas. Esas fortalezas espirituales que tenemos. Eh, muchas veces tenemos otros, muchas veces eh, las preocupaciones, nuestro orgullo se convierten como en otros dioses. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que depender completamente de Dios. Completamente de Dios nosotros tenemos que depender. Tenemos que descansar en Dios. Y eso es lo que nosotros nos llevamos de esto. Tenemos que descansar en Dios. Cuando Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos transforma Dios nos va llevando de gloria en gloria cada día nosotros vamos pareciéndonos más a Cristo, cada día nosotros aborrecemos el pecado, cada día nosotros vivimos más en santidad si tú eh, estás aquí sin Cristo si tú estás aquí, aquí sin Cristo tú necesitas arrepentimiento y fe lo mismo con lo que empecé en el principio termino aquí en el principio necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesucristo necesitas arrepentirte y confiar en Jesucristo. en Jesucristo iglesia iglesia de nuevo vuelvo para atrás para la iglesia nosotros necesitamos cada día depender de Dios nosotros necesitamos cada día confiar en Dios nosotros necesitamos cada día dejar que las cosas de este mundo los afanes de este mundo gobiernen nuestras vidas nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sea quien controle y dirige nuestras vidas. Necesitamos de esto. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias por tus palabras. Permite que podamos entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores. 
eh, ayúdanos Señor a que cada día podamos vivir en santidad ayúdanos porque cada día podamos amar a los hermanos pero sobre todo ayúdanos a que cada día te amemos a ti más que todas las cosas gracias Señor en el nombre de Jesús amén